0: ...son esenciales... ...son establecimientos esenciales... ...pero pagan IVA como un establecimiento de lujo... ...pueden cerrar más tarde de las seis... ...pero las cuentas no les salen... ...han tenido que incrementar el presupuesto... ...de desinfección de todos los instrumentos... ...en doble material... ...en más espacio entre clientes... ...y a la vez, reducir el personal... ...a pesar de ello, en ocasiones... ...entramos en una peluquería... ...y podemos hallar más peluqueras... Que clientas... ...reclaman... ...que si son esenciales... ...paguen un IVA reducido... ...como el resto de comercios... ...que también son esenciales... ...quieren pasar del 21%... ...al 8... ...es decir... ...volver a pagar... ...lo que en la anterior crisis económica... ...se les subió de forma temporal... ...y miren... ...se les subió a las peluquerías... ...y a otros sectores... ...con el fin de recaudar más... ...eso... ...si ustedes lo recuerdan... Fue allá por el 2012. Las peluquerías se consideran esenciales, pero pagan como lujo. Qué curioso, ¿verdad? Le ocurrió también a sectores como las floristerías o la cultura. Y las protestas de esos sectores, las protestas hicieron que se les bajase el IVA al 10%. Los peluqueros están de, en pie de guerra. Están otra vez... Eh, Pensando, como otros muchos sectores, en momentos complicados han podido salir. No hay celebraciones, no hay fiestas, no hay momentos especiales. Las peluquerías se han convertido en un lugar más de higiene que de buscar ese toque especial para bodas, bautizos y comuniones. Y los profesionales esto lo están notando y mucho. Como decía además el presidente de la Federación Española de Peluquerías y Salones de Estética en este programa, en La Vida en Aragón, en un mundo donde el empleo es fundamentalmente femenino, lo que dejará esta pandemia será el paro a muchas mujeres. Las peluquerías siguen su lucha y siguen cada día también abriendo sus puertas con grandes profesionales que ven cómo no les cuadran las cuentecicas. Es martes, de IVA es la vida en Aragón. Bienvenidos. Y les contamos que los contagios de COVID eh, tienden a estabilizarse en Aragón, así lo creen en la Consejería de Sanidad. Eso sí, en municipios concretos las cifras son altas, pero sin que el sistema sanitario aragonés se vea comprometido. Así lo afirma la consejera de Presidencia, Maite Pérez. ...y por la aparición de varios casos de COVID... ...se ha cerrado el Colegio de Bayobar... ...se suspenden temporalmente las clases... ...a la espera de los resultados de los test a los profesores... ...y el CEDAN cesa a su director... ...la dirección del Museo de Huesca... ...llevará ahora la dirección también del CEDAN... ...se ha despedido al director... ...y se estudiará cómo revitalizar este espacio... Juan Guardiola, hasta ahora director del CEDAN, denunciaba a la prensa el fin de semana pasado la falta de agua y calefacción en el centro Beulas, entre otros problemas añadidos. Un gradito teníamos esta mañana con sensación de cero, 10 grados de media en este día en el que el sol va a estar presente en la mayor parte de Huesca, de nuestra comunidad autónoma. Viento a 5 kilómetros por hora. Y ya saben que las temperaturas esta semana irán subiendo, subiendo, subiendo hasta que se acerquen a temperaturas casi primaverales, ideales para pasear. Y ayer celebrábamos a Santa Elvira. Por Santa Elvira el invierno se acaba... O un mestira.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Rastro, y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar
2: puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Carriba enfermera
3: del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya
0: tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia. Si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor.
2: Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
1: Colabora y corta la cadena de contagios.
0: ...bueno, bueno, bueno... ...pues aquí estamos un día más... Eh, ...y fíjense que... Ay, ...que queremos que baje esa cadena de contagio... ...como nos dicen los médicos... Eh, ...y los sanitarios de Barbastro... ...seguimos poniendo sus voces... ...sus consejos... ...porque a pesar de los pesares... ...a pesar de que la... ...portavoz... ...del gobierno de Aragón, Maite Pérez... ...dice que estamos... ...estamos bien, estamos en esa meseta... ...aquí en Aragón... ...pues eh, tenemos que tener... ...muchísima precaución... ...miedo no... ...pero precaución muchísima... ...muchísima, muchísima... ...de ello les hablaremos también... ...a lo largo de, de este programa... ...y nos marcharemos hasta Santa Eulalia de Gallego... ...porque, oigan... ...que nos gusta mucho cuando nos agradecen... ...el trabajo que hemos realizado... ...a quién no le gusta, ¿verdad?... ...que se lo agradezcan... ...pues ese problema que tenían en el puente... Gracias eh, a la insistencia de este programa de La Vida en Aragón, parece que se ha solucionado y se ha solventado un poquito, así que hablaremos hablaremos con los vecinos de ello. Y queremos abrir en esta mañana con unos profesionales que están muy cerquita de nosotros, que nos escuchan, que nos animan, que nos ponen guapos, que nos suben la moral, que nos suben el nivel de dopamina, oxitocina, serotonina, cuando nos ponen... Guapos, guapos, y cuando nos dicen qué es lo que nos queda mejor. Santiago Pardo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Santiago Pardo es el presidente de la Asociación de Imagen Personal de Huesca. Y bueno, eh, los asesores de imagen, las esteticien, los esteticien, las peluqueras, eh, ¿qué trabajo más hermoso realizan, Santiago? Enhorabuena.
4: Eh, bueno, es un trabajo, primero, afortunadamente, considerado como esencial y sí la verdad que es un trabajo muy bonito para los que trabajamos en ello disfrutamos porque no solamente es poner más menos guapa y arreglada a la persona que tienes delante sino psicológicamente es un trabajo que es muy valorado porque es el contorno de la cara que es algo que te hace sentir seguro sentirte bien entonces la verdad que sí que sí que gusta
0: gusta mucho, es un eh, trabajo vocacional, en mi familia hay, hay varias peluqueras y las veo disfrutar, es un trabajo duro, porque es un trabajo durísimo, muchas horas eh, de pie, con esos problemas que después surgen eh, por, por pues en los brazos, verdad en las muñecas por el secador, bueno, pues todo este lío ya ve que conozco eh, el tema, estoy, estoy muy cercana, porque ya le digo que en mi familia hay varias peluqueras, pero que es un trabajo vocacional absolutamente, y Solo tengo que ver a, la, a mis familiares eh, cuando se levantan por la mañana que van felices. Eh, pero Santiago, ustedes están, eh, con esta profesión tan bonita, están atravesando un momento complicado, como muchos, porque ustedes son esenciales pero pagan un IVA de lujo.
4: Sí, bueno, ahora mismo estamos, hay muchos sectores que estamos pasando eh, alguna penuria que otra. Pero sí, nuestro sector desde, desde el 2012, pues que se nos subió tan tremendamente el IVA, pues es complicado porque tuvimos que asumir, muchos eh, muchos comercios, muchos profesionales tuvimos que asumir ese IVA, porque no era el momento de subírselo a nuestras clientas. Entonces, lógicamente, se recortó de nuestros beneficios o de nuestro sueldo. Uh -huh. eh, con todo lo que estamos viviendo, agravado ahora con la pandemia y demás, la verdad es que sí que estamos reclamando que, por favor, volvamos a nuestro IVA reducido, el cual nos dijeron que era provisional, como los cines, las floristerías, la cultura, que a ellos sí que se lo han devuelto ya, para poder recuperar nosotros nuestro margen de beneficio y que nuestros negocios vuelvan a ser rentables para nosotros.
0: Porque además en este momento se une eh, se une que ustedes tienen que desinfectar constantemente todos los utensilios que utilizan, que pueden tener menos clientes en eh, las peluquerías, que han tenido que hacer ERTE en muchas empresas de peluquería. Se les une absolutamente todo, Santiago.
4: Sí, lógicamente, como no puede ser de otra manera, por, por la seguridad de nuestros clientes y la nuestra y de nuestras familias, lógicamente tenemos que llevar un protocolo rígido, tenemos que llevar un nivel de desinfección alto, cada clienta, eh, cada vez que se sienta, toca el mostrador y demás, hay que desinfectarlo, nuestro utensilio, pinzas y demás que está en contacto con ella, tenemos que desinfectarlo y lógicamente el aforo tiene que ser reducido. Eh, en, la, en muchos casos estamos haciendo trabajos de una en una clienta para darles a ellas la confianza suficiente para que vengan seguras a nuestro uh -huh. salón, a sí. nuestro comercio. Uh -huh. Por lo tanto, lógicamente, pues eh, el trabajo que normalmente hacías en una mañana ahora mismo te cuesta el día entero.
0: Claro, claro. Es eh, eh, bueno, es tremendo cuando uno va a la peluquería. Eh, bueno, pues eh, todos los eh, el, el protocolo hasta que entras, eh, la limpieza de la silla, de, de, de todo lo que hay alrededor, los instrumentos que ustedes tienen que desinfectarlos en unos eh, lugares especiales. ¿no? Bueno, es eh, a veces también hay más eh, más personal que que, que que clientes, ¿verdad?, porque, bueno, pues porque tienen que estar ahí. ¿Y cómo, cu cuántas personas se calcula, eh, el señor Pardo, que, que están en ERTE o que podrían irse al paro, eh, en, trabajando como en los salones de peluquería y estética?
4: Pues, hombre, ahora mismo, eh, estando en el, la disminución de aforo en la que estamos y demás, todavía hay salones que tienen algún empleado en el ERTE. Sí, y, pues bueno, eh, hay que esperar a que todo esto se solucione, porque de momento está costando dinero. En un principio tenía un empleado en el ERTE, no costaba dinero. Ahora ya cuesta dinero. Y, lógicamente, pues eh, debido al aforo y a todo el… y la disminución de trabajo que está habiendo, la campaña de Navidad, que ha sido un 40% más, no, más baja de lo habitual pues lógicamente se está haciendo cuesta arriba el eh, tener un empleado uh -huh. porque aunque por bueno que o sea por muy válido que quiera ser no no saca la rentabilidad porque por aforo y demás no se puede entonces está costando está costando dinero y, y desgraciadamente si esto se alarga en el tiempo pues va a haber va a haber au aumentado el, el paro el despido de trabajadores
0: Madre mía, eh, estos días han estado luchando y hablando en las redes sociales, han tenido concentraciones para que se les baje el IVA como también consiguieron las floristerías y la, y la cultura, ¿les han contestado de alguna consejería, de algún ministerio, les han contestado de algún lugar para decirles pues sí, son eh, un elemento esencial y vamos a bajar al 10% o al 8% su IVA?
4: Bueno, ya mmm, cuando te reúnes con políticos, y a mí personalmente me recibió la subdelegada del gobierno aquí en Huesca, muy amablemente además, son fenomenal, pero cuando hablan contigo, mmm, como hemos tenido reuniones con el Partido Popular, o, eh, ahora dentro de poco tendremos una con Ciudadanos, como tuvimos con PSOE, eh, con Podemos, eh, la verdad que cuando te reciben todos te dan muy buenas palabras, todos están trabajando en ello, pero luego llega la hora de una votación de una PNL o de una votación de una enmienda a los presupuestos generales del Estado sí. y o se tienen o te votan en contra, o, ¿sabes?, uh -huh. que luego, mmm, bueno, es la política, te, cuando, te, cuando te escuchan te doran la oreja y luego, pues, eh, bueno, cada uno hace lo que, lo, yo que sé, lo que pueden, lo que les interesa como partido, o ya no sabes qué pensar, ya yeah. no sabes qué pensar. Yeah. La verdad es que sí, que tenemos muchas reuniones a nivel nacional. Yo estoy de coordinador de la plataforma de Peluqueros Unidos de España. Hemos tenido muchísimas reuniones con todos los partidos políticos. Todos entienden nuestra postura, pero bueno, luego a la hora de la verdad, pues no salen adelante las cosas que tienen que salir. Eh, la verdad que esto decepciona muchísimo. Ya, yeah. uh
0: -huh. Eh, no.
4: Pero todos estamos muy decepcionados <risa> con el mundo político,
0: así que <risa> somos unos más. <risa> unos más, sí, pero que, que, que no es obice o valladar que decían en una obra de teatro para que no se solucionen las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de muchos negocios, estamos hablando de mucho trabajo, eh, de muchos profesionales y de muchas familias que están viviendo de esto y de negocios que son pequeñitos, de pequeños empresarios que, que, que han emprendido o de grandes y que han dejado ahí eh, pues eh, pues los ahorros de, de su vida ¿no? y que es tan sencillo como devolver el IVA al punto donde estaba en 2012.
4: Pues sí, por supuesto. ¿Sí? Eh, nos dijeron que era provisional además, nos dijeron que somos esenciales, que, tendríamos, que tendría que ser así y, y decepciona mucho cuando luego ves que encima no lo cumplen cuando llegan al gobierno.
0: Efectivamente. Pues eh, Santiago Pardo. Presidente de la Asociación de Imagen Personal de Huesca. ¿Cuántos salones hay en Huesca, Santiago?
5: Muchos, demasiados. <risa>
0: <risa> Hombre, pero eso no es demasiado nunca, ¿no? Porque cuando uno eh, necesita… No, está,
4: bien, está bien porque señal de que la imagen personal es necesaria, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy bien y cuantos más compañeros seamos… Pues mucho mejor. Lo único que, bueno, tiene que haber una cierta regulación porque si no, luego deja de ser negocio. Y no deja de ser simplemente un autoempleo, ¿no? Como no es ahora mismo.
0: Exactamente. Pero
4: bueno, la verdad que hay, hay bastantes. Eh, vienen muy buenos profesionales. Y otros, otros que ha habido que se han despedido por el camino y se han hecho un autoempleo. A lo mejor no llegan a, eh, les falta formación pero poco a poco y gracias a la asociación que luchamos por la formación constantemente sí. eh, llegaremos a ser unos profesionales como la Copa Pino.
0: Seguro que sí. Pues eh, Santiago, un beso muy grande a todos los profesionales eh, de la peluquería, de la estética de la asesoramiento personal un beso muy grande de verdad y sigan luchando para, para que todo, todo vaya bien a nivel empresarial que en otros niveles ya nos suben muchísimo el nivel de como de de, ...de dopamina, de serotonina... ...de todo, para que estemos felices... ...cada vez que vamos a, a una peluquería... ...porque es muy importante sentirse uno... ...la
4: imagen, la imagen es muy importante... efectivamente ...es, es, es primordial, es, primordial. Sentirse, es primordial. sentirse uno bien...
0: ...sale uno de la peluquería... ...y ya la vida la ve de otra manera... ...Santiago, un beso muy grande...
4: <risa> ...venga, que vaya muy bien...
0: <risa> ...gracias, un abrazo muy Hasta fuerte... Luego. ...pues naturalmente... Ay, es que claro, si son esenciales... ...es que hay cosas que son tan contradictorias... ...son esenciales, y después resulta que que pagar un 21% de IVA, porque en 2012, para recaudar un poquito más del 8, se lo subieron al 21%. Madre de verdad, ¿eh? madre del amor hermoso, que decía la poetisa, ay, qué viajes más horrorosos nos hacen dar. Vamos con unos consejos estupendos. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades, en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Maite Salvador, servicios de comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Hola Radioyentes, soy
6: Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejar en nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. 0, 0, 3, 7, 1, 0. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: hemos estado en las peluquerías ostenses, hemos hablado con Santiago Pardo presidente de la asociación de imagen personal de Huesca y como no como cada día nuestra asesora nuestra particular asesora de imagen personal y de salud y belleza Marcela Valoroso está con nosotros, escuchen ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net. Marcela Valoroso, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal estáis?
0: Encantados de saludar cada mañana a Marcela. Y bueno, ahora comentaba el presidente de la Asociación de Imagen Personal de, de Huesca que, bueno, que... Qué, qué, qué importante la, la tarea que, que realizan porque sentirnos guapos eh, nos alegra la vida y como que encaramos eh, esa jornada de otra manera, ¿verdad Marcela?
3: Totalmente, totalmente. La mirada nuestra frente al espejo es algo que nos ayuda a sentirnos mejor, nos da autoestima y, bueno, eh, nos ayuda también a, a encarar la vida de, de una forma más feliz.
0: <risa> esto, esto, Marcela, ¿por qué? Porque o sea, esto seguro que tiene un, eh, un un porqué, ¿no? No sé si un porqué físico, psicológicamente,
3: químico. Sí, 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 psicológicamente. Eh, bueno, nuestro, sobre todo nuestro rostro, eh, forma parte de nuestra presentación, nuestra carta de presentación sí. entonces si tenemos algún pequeño defecto como puede ser una mancha o gente que ha tenido cicatrices o vitiligo o algo eh de quemaduras, uh -huh. hace que eh, nuestra estima mm, disminuya. Entonces hay veces que hay, hay salas de corrección estética que nos ayuda a camuflar o a mejorar eso, sí. hace que nuestra mirada nos dé más, mayor seguridad. ...para enfrentarnos, porque claro... ...cuando estamos hablando con otras personas... ...nos miramos a los ojos... ...y hay una comunicación visual... ...muy, muy importante... Uh -huh. ...y lo, uno de los sentidos que tenemos... ...y por eso también la gente que carece de, de, de vista... ...pues desarrolla otros sentidos... ...para poderlo compensar.
0: Efectivamente, pero sí es verdad que... Eh, ...nos preocupa mucho pues nuestro... ...nuestro cuerpo, pero que... Eh, ...fundamentalmente es la cara... Eh, lo, que, ...lo que estamos constantemente... ...mirando y contrastando y que en esa cara en el momento en que tenemos un granito verdad Marcela un granito ya nos, nos destroza el día es llevarlo al extremo pero, pero... qué mala cara tiene Ay, qué mala cara
5: tiene siempre
0: siempre siempre eh, Marcela tenemos eh, nos quedaba respondimos a, a la pregunta pero nos quedaba escuchar porque a mí me gusta que las oyentes que nos mandan las notas de voz se escuchen eh, aunque ¿Alón? aunque hayamos eh, porque ayer teníamos un problema técnico, eh, era el primer día que poníamos la nota de voz, teníamos un problema técnico que hemos solventado ya para siempre jamás y eh, aunque gracias. respondimos a la pregunta, pero nos gustaría escuchar a la oyente que nos preguntaba por eh, eh, ese mentón cómo cuidarlo, pero también cómo cuidar eh, nuestro, nuestro pelo, ¿podemos escucharlo? vamos a escucharlo, escuche Marcela Hola, buenos días
3: tenía una pregunta para Marcela y es respecto al, al tratamiento del cabello se ha puesto últimamente muy de moda el uso de champú sin sin sulfatos y quería saber exactamente si es algo que realmente es tan bueno como, como dicen o si es algo que pues bueno no merece mucho la pena eh, utilizar me gustaría saber su opinión Además de saber si pues bueno, previene un poquito la caída, si al llevar pues menos, al ser más respetuoso con el cabello, pues eh, también mejora el brillo, mejora eh, que no se caiga tanto el pelo, etcétera. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros oyentes, eh, sí que les agradeceríamos también que nos dejasen el nombre y así nos podemos dirigir a ellos eh, con, con, con nombre propio que nos hace mucha ilusión que sean parte de nuestra familia. Un beso de cualquier forma a todos nuestros oyentes y ya saben 696-003-710, lo, eh, lo recordamos siempre a lo largo del programa, para enviar las notas de voz y Marcela Valoroso cada día, cada día. Les responde. ¿Qué respondemos, Marcela?
3: Pues el tema del champú sin sulfatos es algo que se ha puesto, como decía, muy de moda. Eh, ¿Qué significa? Eh, normalmente la mayoría de los champús están formados por sulfatos, que es un tensioactivo, que es lo que hace la espuma. Entonces hay laurisulfato de sodio, laurisulfato de amonio, eh, sí. diferentes tipos de, de, de sulfatos que eh, son los que hacen la espuma. ...y permiten la limpieza de la piel... ...pero ¿qué pasa? Estos sulfatos que son de origen petroquímico... ...hay a otros sulfatos que son de origen natural... ...entonces hay que diferenciarlos... ...si son de petroquímico son muy irritantes... Eh, ...son bastante tóxicos para el medio ambiente... ...si son de origen natural... ...van a ser espuma... ...van a limpiar pero tienen un origen vegetal... ...con lo cual yo soy partidaria a la utilización... Eh, ¿Podemos limpiar sin sulfatos? Claro que podemos limpiar sin sulfatos el cabello. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que la espuma no la va a hacer de la misma forma que un sulfato. No por más espuma se va a limpiar mejor, pero la sensación de limpieza no es la misma. Uh -huh. Y eh, hay que saber, con la espuma uno se ayuda para saber en qué lugares llega y qué lugares no llega del cuero cabelludo. Entonces, cuando no hace tanta espuma pues tenemos que hacer mejor la limpieza para asegurarnos que hemos limpiado bien el cabello y que no se engrase tan rápidamente.
0: Uh -huh.
3: eh, las dos alternativas son buenas si son de origen vegetal. Porque también hay sin sulfatos de origen sintético que también pueden no ser tan buenos para para nuestro cuero cabelludo uh -huh. ni para el medio ambiente.
0: Y Marcela, entonces, Marcela, ¿cómo se consigue hacer espuma entonces en los? Eh, yo tengo en casa un champú bio que me recomendó Marcela, maravilloso, que me deja el vamos el cabello impresionante con un volumen un brillo espectacular y es verdad que no hace prácticamente eh, espuma, pero deja sí. el pelo limpísimo ¿con qué se sustituyen los jabones bio? Pues hay
3: con saponinas eh, vegetales o con tensioactivos vegetales pero sin sulfatos, ah. o por ejemplo imagínate un jabón, tampoco sí. es un sulfato eh, y forma parte también de un producto que te puede, te puede limpiar bien el cuero cabelludo. Uh -huh. el, el tema de, de los shampoos es importante el pH, para que tenga un pH muy similar al del cuero cabelludo y no irrite, y sí que es verdad que un shampoo muy agresivo puede tener como consecuencia la irritación y la caída de cabello. Entonces uh -huh. es muy importante valorar el pH, que los tensioactivos que tengan sean suaves, sí. eh, preguntar si es con sulfatos, si es de origen vegetal o sintético y, y probar y probar para ver cómo uno siente siente el pelo, para ver cómo se de, la sensación de limpieza. Uh -huh. Y es verdad que si uno se lo hace en la peluquería un, sin sulfatos va muy bien porque sí. la, el profesional lo sabe hacer. Cuando uno se lo hace en casa hay que eh, aplicarlo bien, bien, bien y aclarar bien el cabello para asegurarnos uh -huh. que la sea correcta.
0: Bueno, pues esto nos ayudará a tener, el eh, porque claro, cuantas más sí. eh, cositas poco naturales metamos en el cabello, pues más problemas para el cuero cabelludo, ¿no? Si utilizamos un champú sí. normal, eh, pues eh, no es que nos vaya a salir una melena, ¿verdad?, como un león, pero que nos va a ayudar a estar mejor, ¿no? <risa>
3: Sobre todo al tema de las irritaciones y de la sensibilidad del cuero cabelludo, uh -huh. que un correcto pH puede hacer que no salga caspa, puede ser que se altere la flora bacteriana sí. y que tengamos picores, rojeces o hasta caída de cabello, claro uh -huh. que sí.
0: Muy bien. Pues eh, Marcela, sí que queríamos hoy hablar de... de eh, ¿Cómo se llama eh, el tema que me había propuesto este del acné? Una nueva palabra
3: que va creciendo con el confinamiento A ver. y con la situación que estamos viviendo que se llama Mask
0: Ne Max mask Ah, ahora lo entiendo mascarilla y Ne de acné. Ahora lo entiendo es que Marcela me, me, me ha pasado el tema y no entendía nada <risa> <risa> Mascarilla y acné Maxné y es... ¿Es
3: acné? Eh, Bueno, eh, realmente eh, viene es de un acrónimo de la palabra mascarilla en inglés y acné sí. y hace referencia a un tipo concreto de acné causado por el uso de, de este accesorio de protección obligatoria Entonces, eh, lo que se produce es que la, la reducción de la ventilación de la piel y la humedad que se genera por el aliento y el sudor, así como el roce de la tela o de la mascarilla de plástico contra sí. la piel, van a provocar unos micro microdesgarros que van a facilitar la entrada de bacterias, de suciedad, y se traducen en la aparición de, de granitos en la zona de la barbilla, de rojeces y de, de irritaciones.
0: ¿Con qué lo combatimos, Marcela? ¿Qué ponemos ahí en esa barbilla?
3: Bien, lo vamos
0: a combatir con Kili-G. Lo que es importante saber es que este problema del maxné
3: afecta a toda la población, sobre todo las personas que tienen pieles mixtas, sensibles o grasas. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a cuidar? Es un 1, 2, 3. 1, 2, 3, Kili-G Natur. Ah. El primer paso es la espuma de limpieza. Sí. Vamos a limpiar con la espuma que tiene espirulina.
0: Ay, que es ver... aceite de chufa. Hay que aceite de chufa, qué rico. <ríe> <Sí>. <ríe> es...
3: Aloe vera Ajá. y ácido hialurónico. Muy bien. Y por supuesto no tiene sulfato, sino es una espuma natural y huele, huele realmente a, a fresco y a verde. Ay, qué rico, porque es verde además, ¿no? Es verde, es por la espirulina, sí, claro. porque como la espirulina tiene clorofila, nos va a teñir naturalmente el producto. Después el paso número dos, sí. que es dos veces por semana la mascarilla exfoliante uh -huh. que también tiene aloe vera que también contiene aceite de chufa que tiene también ácido hialurónico y que el efecto exfoliante se hace con los gránulos de arroz uh -huh. entonces se pone en la piel, ¿Sí? se deja actuar unos cinco minutos y después se hacen unos masajes circulares para eliminar todas esas toxinas y se aclara con agua. Uh -huh. Y el paso número tres, para hidratar para calmar la zona, sí. es la mousse de Quilige, que también va a aportar espirulina, aceite de chufa, aloe vera, hialurónico, cedro, un árbol del Atlas, ¿Cedro? que nos va a ayudar a la firmeza, sí, sí, uh -huh. y
0: vitamina E. Madre mía. Marcela, si le parece, mañana me gustaría hablar, eh, además de los eh, asuntos que nos propongan los oyentes, de la espirulina de este alga, va a poder conocerla un poquito más, y del cedro, porque me ha sí, resultado sí. muy curioso. O sea, que lleve cedro, una crema, para que todo esté así como más tenso, ¿verdad? Madre mía, tenso en el buen sentido. Espirulina y cedro, madre mía. Eh, Marcela, pues hablamos de ello mañana, ¿le parece? Me parece muy bien. Venga, pues eh, ya saben, en la página de Esquinature.net, Esquinature.net con cada Kilo, ahí encontrarán todos estos productos que quieren consultar con Marcela. Hombre, lo pueden hacer también a través de su página de Esquinature.net y aquí, en eh, este programa, en La Vida en Aragón, a través del 696-003-710. Notas de voz o escritas, como prefieran. Y Marcela, cada día le responde. Marcela, feliz día. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Gracias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte Esquinature.net ¿Cómo continúan? Les hemos dado buenos consejos ¡Uy! Ay, cómo está el gestor de contenidos esta mañana. Claro, claro, claro. Me ha dicho, calla, calla. Y yo aquí hablando, es que no hay manera, ¿eh? De verdad. Es que. Amelita Ríos, buenos días. Buenos días, Maite Salvador. Buenos días a todos los ortenses. Pues ah.
7: claro, ¿cómo te vas a callar? Si tu trabajo es hablar. <risa> no, pero, Por fuerza tienes que estar hablando constantemente. No, ya pero están... que
0: el silencio es también muy importante en la radio, pero que parece que, que no hay manera. Y, y claro, como pues mire, que sigo su ejemplo, que yo no dejo pero no, de hablar. A mí me
7: gusta más que la radio que suene, nada de silencio. Que suene, <risa> que suene. Los... Que suene con tu vocecita y la de los compañeros. Y ya está, oye, estupendo
0: Hombre, y la de Amelia, y la de Amelia, que es maravillosa bueno, la
7: mía ya está un poquito un poquico agotada Pero en fin, va, ah. va haciendo lo que puede, va haciendo lo que
0: puede Bueno, Amelita, ¿cómo está la información nacional e internacional en esta mañana?
7: Pues, pues ya puedes pensar, oye Patas arriba, ahora con lo del ministro este, que no, no sé qué administraba el ministro este, porque, mí, que, que no hacía más que salir allí, decir dos palabras, y no se preocupaba de, de la situación, sí. ni de los enfermos, ni de los que morían, ni de las residencias, de nada. Era un ministro de Sanidad, que solo servía para salir un
5: momentico
7: ahí en la tele, decir, dos cositas sin importancia, sí. y, y, y importantísimas, porque, oye, eh, hay que ver lo importante que es lo que está ocurriendo. Mm. Pues ellos no le daban importancia. ¿eh? tranquilo, oye, sí. yo aquí estoy, para llegar al fin de mes, cobrar y... <ríe> Y nada, y salir y decir que es todo el pico que sube y el pico que baja. Y la meseta,
0: y, y, y la meseta, el pico, y la y meseta. las
7: tonterías que dicen, marcharse sí. de vacaciones sí. y pasar el rato. Oye, ah, ah, ya pero, sé,
0: ya sé, está usted hablando del ministro Illa, que se va claro, Illa, hablando
7: del ministro Illa, que ahora se va a dirigir Cataluña. Ah, Oye, ya veremos a ver y saldrá elegido. Oye, Oye
0: dicen que tiene muchas posibilidades, ¿eh?
7: Sí, tiene sí. muchas posibilidades. Eso dicen. Pues los que, no tienen, los que no van a tener posibilidades son los catalanes, sí, claro. porque visto, visto el resultado que ha dado con todo esto del coronavirus, sí. imagínese ustedes para dirigir Cataluña, una región tan activa, tan grande, tan, tan poderosa siempre, sí. ese señor que se le ve tan tan inútil, tan tan poquita cosa, tan 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 nada, tan, tan, solo, nada. Ten, tan solo tiene flequillo, oye, flequillo <ríe> pintado de marrón o de caqui o de negro, como lo llevo. pintado. Sí. Y, y vale, pero, pero dirigir Cataluña, pues no lo sé. Oye.
5: No lo sé, no lo, no sé. lo sé. Ay, no elegido. lo sé, no lo sé. Porque
7: he visto el resultado que ha dado en la, en la sanidad, ya. oye, visto el resultado que ha dado... Me imagino que los catalanes se lo pensarán un poquito. Pero Ay, sí. no lo
0: sé, no lo sé, Amelia, ¡Ah! porque porque de las cosas que los normales pensamos, a, a, a lo que piensan de pronto grupos grandes sí, sí, de personas los, va mucho, de a mucha diferencia. los
7: también los hay normales y Hombre, anormales de todas. Pues estas. muchísimos.
0: Nosotras, <risa> claro. Nosotros tenemos aquí en el programa a nuestra historiadora de cabecera, una pedazo de historiadora y escritora que no deja de escribir y escribir y sacar libros constantemente, que desde luego no es de ese de ese lado, no es de ese pues lado. Eso,
7: pues eso es importante, estar claro, en actividad. Claro. Estar en actividad, tener un trabajo que te guste. Y, y, y llevarlo adelante Sí. Pero oiga este oiga señor... Amelia,
0: Amelia usted sí, 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 que ha conocido sí, sí, a Cataluña en ese momento tan maravilloso cuando usted era pequeñita cuando era una, una eh, comunidad autónoma tan floreciente Barcelona era una ciudad llena de cultura eh, yo me acuerdo que a, a mí Barcelona es una de las ciudades que más me, me han gustado de, de, de siempre visitar de España digo gustado porque en los últimos años ha, ha tenido un cambio un poco extraño porque era una ciudad llena de vanguardia, de artistas eh, de, de, pues sí, como ciudad sí, sí. portuaria que es, pues de, pues de mucho entrar y salir vanguardia, ¿no?
7: Yo recuerdo cuando yo era una cría, oye, pues me te tenia yo 7, 8, 10, 12 años, hasta los 15 quizá, que es cuando estuvimos yendo más a Cataluña la posguerra, pues yo estaba, vamos, estaba y estoy enamorada de Cataluña, porque Cataluña en aquellos años, en los años 40, Ajá. y en los 50, y, sí. y en toda mi infancia, pues siempre llevaba sobre el resto de España un adelanto fantástico, porque mira, yo iba aquí al colegio, y estaba interna, estaba sí. interna aquí en las escolapias sí. y mis padres estaban en, en Cataluña viviendo en, en aquel momento, pues venían a vernos al colegio, y, y nos traían pues cantidad de noticias y de cosas, entre ellas, por ejemplo, la música. Ajá. Se hablaban de las canciones que se tocaban en aquel momento y que se escuchaban en la radio, porque sí. no había otra cosa más que la radio, uh -huh. pues te hablaban de la música. y Pero bueno, y esa música, ¿no la, conoces, ¿no la conocéis aquí? Me decía mi madre. No, ¿esta canción no la conocéis? No, mamá, aquí no la conocemos. Pero pero Mujer, si ¿sí en Barcelona ya en Cataluña está sonando hace ya un año, pues, pues aquí, claro, también estábamos en el colegio, y en el colegio no nos iban a poner la radio con la música moderna que sonaba claro. en aquellos tiempos de la vaca lechera o, o, o lo que fuera, yo qué sé, el, <ríe> el rascayú. Pues Ay, Dios venía, mío. Y, y, y el rascayú. Y aquella otra del... De, de él vino en un barco de, de nombre, nombre extranjero. Ay, qué bonita, sí, qué bonita. Sí. La pues buscaremos esa, después la para finalizar la, el la programa. Estaba mi madre sí. y yo le decía, mamá, pero esa canción yo no la conozco. No. Ah, pues es la última que ha salido en Cataluña y estamos ya hartos de oírla. Claro. Pues, pues es que bueno, y quien dice eso de la música dice el teatro y dice la industria uh -huh. y dice el comercio, las tiendas en Barcelona... Comparadas con, con las de Zaragoza en aquellos años cuarenta. Sí. Madre mía. Pues qué era modernidad claro. Como, pero están en, en París. Sí. Están en, en Zaragoza. Claro, pero, cambio, pero fíjese tremendo. qué
0: cambio qué cambio más horroroso de esa y Vanguardia. Y luego, y luego, ahora yo me
7: acuerdo la huerta oye la huerta sí. parecía parecían jardines uh -huh. la, en la casa donde nosotros vivíamos que había mucha huerta era una sí. finca claro. Sí sí sí. sí. Pues, todas las calzadas que decían allí, todas las tablas de, de, de los hortelanos, es que eran como primorosas, como jardines, oye, era todo tan bonito. Y luego, claro, el mar, la costa, la playa, los pueblos de la costa, pues, pues todos aquellos que te enamoraba, Maite te enamoraba. Claro. Y luego que siempre veías que Cataluña, y sobre todo Barcelona, que es donde yo estaba, llevaba un adelanto con el resto de, de, de España, importante, muy importante.
0: Importantísimo, importantísimo. No, ahora, claro, sido, claro, como
7: Madrid, Madrid se ha puesto un poco por delante de ella, con todo este lío del uh -huh. separatismo y todo sí, eso, sí, que sí, se fueron sí. tantas empresas y tantas claro, industrias claro. y tanta cosa, pues, pues ahora... Quieren, quieren recuperar uh -huh. todo lo que han perdido. Ay, pero... oye, Amelia,
0: que, que no sé, que, que, que quedan poquitos minutos ya para finalizar, pero que se me olvidó preguntarle en, en el momento sí, por, eh, bueno, que, eh, fíjese, que a la ministra de Igualdad, a la señora Montero, asociaciones feministas le están diciendo que no está haciendo su trabajo. Pero fíjese, ¿eh? qué horror, hombre, ¿no? Su trabajo ahora. Ya es la señora
7: marquesa del, de la finca esa donde viven. Oye, uh -huh. ya una señora marquesa ya no se va a poner a la altura de las feministas. Oye,
5: ¿Por qué? tendrá,
7: tendrá sus su reservas y sus miramientos para seguir manteniendo lo que había promulgado hace años. Claro, o sea, hace pero hombre, ella había años.
0: ella había prometido hacer una serie de cosas que no ha hecho y entonces las feministas le dicen, pero oiga, haga usted algo que no hace nada.
7: Pero es que cuando uno está en la oposición, Mike, sí. promete lo que no es capaz de, de luego cumplir. ¿Comprendes? Claro. No, o sí, sea, comprendo, ella, comprendo. Como entonces no lo tenía que hacer. Pues esto haremos, pues esto pondremos, pues esto os daremos, uh -huh. os daremos, como cuando vino Mr. Marsal y iban a darle sí, 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 sí. a los
0: americanos,
7: a los del pueblo, pues igual. Usted, vio a, Mister... Amelia, ¿usted sí. vio a Mr.
0: Amelia, ¿usted vio a Mister Marsal? Sí, claro, claro. Lo vio.
7: Pues, pues la señora ministra con las feministas, igual, os daremos, os pondremos cuando vengan los americanos. Sí, oh, sí, ¿y ¿Para qué? Sí, y nada. claro, ahora que está ella de americana, sí. pues resulta que de, que, lo dicho, que de lo dicho no hay nada. Ya, 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 ya. De nada, lo dicho nada. al hecho
0: hay un trecho. ¡Ay, oh, Dios mío de mi vida! Bueno, que sí, Amelita, que, sí. que le vamos a regalar eh, en esta mañana. Oye, una canción muy bonita que nos acaba de dar usted la idea. Escuche, escuche, qué canción más bonita le estamos a ver, regalando. A ver a ver, qué
7: canción a ver? me gusta, A ver si le
0: gusta. A, ver a, si le a mí gusta. la música me gusta mucho, hija mía. Vamos a ver, escuche. Él vino en un
8: barrio ¡Olé, qué bonito! De nombre extranjero. Lo encontré no, no, en este puesto. Una, una noche, noche Cuando el blanco pado sobre
7: los luceros. Sube de su mi pelata, dejaba caer. ¡Ay, qué canción! Qué ¡Ay, qué canción bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué bravo, huerdos, bravo. Pues esa canción la cantaba mi madre Sí. en Barcelona Y aquí en Zaragoza Pues no la conocíamos me aún, ¿no? Me cachis, me cachís sí, usted... Te hablo de, claro, te hablo de los años 40, ¿eh? Ah, mire, ya, mire, mire, escuche, escuche, años, escuche, escuche. ¿eh? escuche Era cuando se cantaba esa canción La Concha Piquer Oye, mire que Ha pasado, ha pasado, ha pasado Mucha agua por el Ebro, maña
8: de su amor mira mi brazo, brazo tatuado, tatuado con,
0: con este el nombre, nombre de mujer. De
5: mujer.
0: Sí. Ay qué bonito Amelia, Amelia qué momentos de radio más maravillosos. Ay qué recuerdo, Maite, qué recuerdo, Amelia Nos vamos te con estoy los servicios. Llorando,
7: maide, no, estoy llorando, no me lloro no me llores, que llore. soy, llore. soy una llorona. Vamos, que no hay manera de, de, de evitarlo. En cuanto oigo recuerdos tan
0: bonitos de aquellos tiempos, pues se me saltan las lágrimas. No, pero no, que no se les salten las lágrimas, por el amor de Dios. Pero es de la emoción, de la ah, misma bueno, alegría, bueno, mate,
7: bueno, de la bueno, de alegría. La de recordar vale, vale. A aquellos a aquellos
0: hace 80 años. Pues. Bueno, 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 bueno. Pues mira, vamos a hacer una cosita. Que como pues nos ha gustado, gracias
7: por poner esta canción. Oh, qué bonita! Que nos ha llegado
0: al alma. La vamos a poner desde el principio y nos vamos a despedir. Nos vamos a ir acercando a los servicios informativos porque seguro que nos traen algún dramón. Nos vamos con esta canción que nos alegra mucho y que nos ha gustado muchísimo recordar la radio pues sí, de hace unos cuantos años. Amelita, que, sí, sí. que le llevo el libro esta tarde. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo no me muevo de casa. Hombre. A ver. Puede usted salir, salga. Si no está en casa yo la esperaré, no se preocupe. Bueno, tú me llamas antes de venir porque si acaso me he tenido que ir a
7: comprar o a sí. hacer alguna cosa.
0: Vale, que creí que me iba a recriminar otra vez lo del libro, pero veo que no. Una
7: no, 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 Maite, no, señora, no, hostia. no te preocupes. Que ya sé que estás muy atareada y muy. Y muy, muy liada con tu trabajo, Ay, Amelia, Oye, no, 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 Que no. la
0: quiero, que la quiero. Hasta mañana será Amelia. Gracias. Hasta mañana. Mía, gracias por el tatuaje. Hija Ay, vamos a tatuarnos <risas> todos y nos vamos con los servicios informativos. Si te
8: lo encuentras marinero, dile que yo muero por él. Su beso de plata. Dejaba que era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador. Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más a devolver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. se fue una tarde cuando fue en el mismo barco,
0: Volvemos, volvemos, después de ese pedazo de música que les hemos puesto para finalizar nuestra primera hora, ese Llevo tu nombre tatuado con nuestra compañera Amelia Ríos. Nosotros continuamos en esta vida en Aragón, naturalmente, que hacemos para ustedes cada día. Y bueno, noticia de última hora, Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Anuncia la apertura de Huesca y el cierre del interior de bares y gimnasios en Teruel, Calatayud y Alcañiz. Los establecimientos no esenciales, incluida cultura y espectáculos, no podrán permanecer abiertos después de las 6 de lunes a domingo en los tres municipios más afectados de Aragón, que son Teruel, Calatayud y Alcañiz. La consejera de Sanidad del gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunciaba este martes, anunciaba hace unos minutos, el desconfinamiento de Huesca Capital. Lo recordamos, desconfinamiento de Huesca Capital. Mientras que Teruel, Calatayud y Alcañiz, donde la incidencia es más alta, ahí en esas tres ciudades se va a intensificar. Las medidas restrictivas con el cierre de la actividad no esencial a partir de las seis de la tarde. Se limita también en esas ciudades el servicio de hostelería al exterior y no podrán abrir los gimnasios. La consejera ha informado en una rueda de prensa sobre el avance de la cuarta ola de COVID en la comunidad, donde, salvo en los tres citados municipios, se observa una disminución de la incidencia de casos que se situan Sitúa a siete días en 380 por debajo, afortunadamente por debajo de los 419 de la media de España. Son buenísimas noticias que les contamos en esta segunda hora de estas Mañanas de Huesca de la Vida en Aragón. Sin embargo, dice eh, la consejera Repollés que se duplica eh, duplica incluso las cifras del 15 de enero, cuando se adoptaron las últimas restricciones y confinamientos perimetrales en las ciudades de más de 100.000 habitantes, casi 1.500 casos en Alcañiz, más de 700 en Calatayud y 682 en la ciudad de Teruel. Ayer, recordábamos, nosotros charlábamos con la alcaldesa de Teruel, quien eh, bueno, se pues mostraba por llevar todas las medidas sanitarias hasta el límite, pero encontrar también eh, un punto de apoyo en eh, bueno, pues un punto de apoyo eh, para que la economía no se cerrase del todo. Le recordamos la consejera Repolés desde las 12 de la mañana está. Eh, en rueda de prensa Isira Repollés ha anunciado la apertura de Huesca parece que podremos salir de la ciudad y parece que ya los casos eh, en la ciudad de Huesca, como decían nuestros eh, eh, entrevistados estos días el presidente del Colegio de Médicos de Huesca Juan José Badiola y tantos y tantos médicos con los que hemos eh, hablado eh, era bueno pues, eh, de prever que 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 saliésemos de este confinamiento perimetral en la ciudad de Huesca, Huesca capital, Huesca capital, no la provincia, porque la incidencia de casos es más baja. Y recordamos, eh, Sira Repollés eh, ha hablado del endurecimiento de restricciones en tres municipios, en Alcañiz, en Calatayud y en Teruel capital. Se revisarán las medidas anti-COVID en nuestras tres capitales para que, bueno, pues vayan bajando los casos de COVID en estas ciudades. Dos de la provincia turolense, una de la provincia de Zaragoza, Teruel, Calatayuz y Alcañiz. Y la buena noticia, la buenísima noticia, es que Huesca eh, se desconfina, la ciudad y porque se está teniendo un comportamiento más que ajustado en los casos de COVID que se están dando en la ciudad de Teruel. Así que, estamos de enhorabuena y estamos todos contentos por ello. Intentaremos mostrarles las declaraciones de Sira Repollés eh, eh, a lo largo de esta segunda hora del programa, pero de momento miren, vamos a hacer una cosa, nos vamos con unos consejitos estupendos, después de saber que ya podemos salir de Huesca y darnos un paseíto por nuestra provincia eh, vamos con unos consejos estupendos y nos vamos a marchar hasta un pueblo, mire que pueden ir ustedes este fin de semana, que está aquí al ladito tengan cuidado con la pasarela, pero que es un pueblo muy bonito y además ahora gracias a este programa a la vida en aragón pues tienen luz nos marchamos hasta santa eulalia de gallego Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. La primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza. José María Belío, muy buenos días. Buenos días. Sí, sí, estoy aquí. Sí, muy buenos días. Bueno, saludamos con esta alegría y con esta fuerza porque creo que objetivo cumplido, ¿no? Más o menos.
9: Eh, en, parte. en parte, en parte cumplido. En, en
4: parte cumplido.
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con José María Belío, él es un vecino de Santa Eulalia de Gallego, que eh, oh. bueno, pues estos días eh, hablábamos con él porque una pasarela eh, para cruzar ese, ese río mientras se está arreglando el puente, pues era la cruz diaria de todos los vecinos de, de Santa Eulalia. ¿Se han puesto luces al final?
9: Pues sí, pusieron el jueves por la tarde noche, pusieron una iluminación, muy buena iluminación, dicho sea de paso, en el puente. Uh -huh. Lo que ocurre es que en, los, en ambos extremos no tenemos luz. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar porque después de la insistencia y particularmente de radio, porque ahí sí que lo tengo que decir, particularmente, eh, uh -huh. nos pusieron luz, bueno. ya pudimos pasar. Lo que ocurre es que el mismo viernes por la mañana pues tuvimos una un temporal de lluvia que para poder pasarlo fue otra...
0: Otro diseño. Otra, otra aventura. Otra aventura, madre mía.
9: Pero vamos, eh, a base de insistir, eh, la verdad es que estamos consiguiendo cosas que deberían de haberse puesto desde un principio, porque no, no es te recibo que cuatro días después de empezar las obras nos pongan la luz. ¿Las han puesto? Perfecto, no hay ningún problema. Pero esto debe de haberse contemplado desde un principio.
0: Vamos a recordar, José María, si le parece a los oyentes que en este momento estén diciendo, pero ¿qué ocurre en Santa Eulalia? Si yo no me ha, yo no, no me he enterado, pero pero porque están hablando de luces, eh, de puentes. Eh, vamos a recordar, José María, eh, la historia. ¿Por qué eh, ustedes nos llaman un día y, y nos dicen, eh, ¿pueden, pueden ayudarnos con este problema? ¿Qué ocurre?
9: Bueno, el puente de hierro que cruza el río Gallego. A dos kilómetros de Santa Eulalia, necesita una reparación. Tiene 102 o 103 años y el tiempo pasa para todos. Lo que ocurre es que el 21 de enero llega una nota, como que el 28 de enero, a, siguiente, a la siguiente semana, nos cortaban el puente y la alternativa que se nos daba en un principio era hacer 98 kilómetros por bien, luna. En Caldera, Serla, Valpalmas, un recorrido turístico por la provincia de Zaragoza. Qué bonito.
5: Eh, uh -huh. eh, que
9: sustituía a los ocho kilómetros que nos separan de Santa Eulalia a Hierbe. Pero a todos los efectos. Tanto educativos, para los niños que van a estudiar a Hierbe a Huesca, eh, médicos, laborales, en todos los sentidos. Y la alternativa era esa. A nivel rodado por, por las carreteras secundarias que tenemos en esta provincia de Zaragoza. Uh -huh. Y. Eh, la alternativa era un paso eh, provisional, una pasarela de unos 15 metros de longitud y un metro de ancho para cruzar el puente, que por cierto está funcionando muy bien, porque sí. la pasarela es, es segura, está iluminada y los trabajadores que están allí, en cuanto alguien pasa y la pasarela no está puesta, en el menor tiempo posible la colocan y se pasa. Uh -huh. Pero uh -huh. claro, tenemos que dejar otro vehículo al otro lado del río y recorrer los 6 kilómetros. Entonces, para nosotros es un verdadero quebradero de cabeza, a nivel… Bueno, oye, no sé si contábamos el caso de la, de la joven que el día 8 de febrero sale de cuentas y se ha tenido que venir a vivir a Hierve.
0: Pues no, no lo habíamos no lo habíamos contado hasta ahora, no lo habíamos contado, pues, José de María.
9: Esta, esta moza, pues el día 8 de febrero sale de cuentas sí. y se ha tenido que alquilar un, un piso en Ayerve siguiendo pagando el piso en Santa Eulalia. Madre mía. Mi mujer pues, es una enferma oncológica y está en tratamientos. No ha querido moverse del pueblo, pero bueno, eh, el mañana tiene analíticas, el jueves tiene tratamiento y si todo va bien, pues hasta la siguiente tratamiento, pero si le va mal, pues tenemos que marchar urgentemente para Huesca. La sí. alternativa que nos dan para, para, estas, para estas circunstancias es que desde Gea, eh, que está a 60 kilómetros por la carretera de Biel, llegaría una ambulancia. Pero, claro, el retorno es a un hospital de Zaragoza, con lo que...
0: Claro, no al Adiós. que habitualmente ella está yendo, claro, al de, claro. Al de Huesca.
9: Me refiero cuando es cuando un tema de urgencia.
0: Sí, sí, sí. sí
9: eh, Los niños, pues, eh, tienen que ir con unos horarios... Eh, que el, el vehículo lanzadera que ha puesto el Ayuntamiento a disposición de los vecinos. Eh, hay conductores voluntarios que desde Santa Eularia nos acercan al, pu al puente. sí ahí cruzamos y cada uno coge su vehículo, pues los niños es lo mismo, tiene que bajar el vehículo lanzadera con los niños hasta el puente y en el otro lo coge el transporte escolar
5: Ay.
9: y bueno y y, ya, y ya, la verdad es que lo que lo que tenemos ahora, pues con esto nos, nos conformamos. Porque sí, porque
0: realmente. claro, el problema era, para los oyentes que, que, que no, no, no no supieron de, de, de un problema añadido a todo esto que nos está comentando eh, el vecino de, de Santa Eulalia, que esa pasarela estaba sin luz, con lo cual la hora, en este momento de invierno, para ir al cole o volver del cole, pues estaba completamente oscura.
9: Exactamente. Bueno, ahí tenemos el añadido, además... Eh, bueno, que hay empresas que tienen su, que trabajan a ambos lados del río. Hay una empresa locura de vida que tiene parte de, de su negocio en Santa Eulalia y, si no me equivoco, el año pasado consiguió el mejor premio a experiencia turística de Aragón uh -huh. y este año opta a ser de las mejores de España.
5: Sí, sí. Eh, uh -huh. la,
9: la bodega de vinos que hay en Santa Eulalia, pues también es lo mismo. El año pasado... No, el 2019... ...consiguió el vacus el Gran Premio de Oro, creo que se llama... Sí. Eh, ...tenemos un centro de interpretación, el Corral de García... ...que está pro, eh, eh, desarrollado y promovido por, por espectáculos viridiana ...de Jesús Arbues... Uh
5: -huh.
9: ...en fin, hay un montón de cosas que, que, que no se contemplan de ninguna manera... ...parece que cortas el puente y si quieres cruzar pasas andando... ...pero es que hay cosas que no se pueden pasar... ...las, las infraestructuras ganaderas que tenemos allí... ...pues hay cuatro jóvenes agricultores que se han incorporado también con ganado... Y que están en aquel lado y están, yo no diría que abandonados, pero casi.
0: Pero, pero aislados en este momento, claro, aislados. Ya y sí. que por cierto, ¿para cuánto tiempo se contempla la obra del puente?
9: En principio hablaron de cuatro semanas. Después se hablaba de siete. Eh, la verdad es que llevamos una semana con el puente cortado. Y se ha adelantado poco, pero no por, por el tema de trabajo, sino porque en los primeros días era señalizar la obra también a las dos puntas, sí. tanto de las dos puntas en, en, en biel y en Ayerbe yeah. para evitar que alguien se acercase ahí no pudiese dar la vuelta.
5: Uh -huh.
9: Y después de las meses que hemos tenido, Ya. Yeah. pues que las lluvias que ha habido el viernes... Ah, por cierto, las lluvias. El, el viernes 22, a las 10 de la mañana, había un caudal por el río de 25 metros cúbicos por segundo. Y ayer... Ayer teníamos a la misma hora 127 metros cúbicos por segundo.
0: ¿Y la pasarela cómo está? Porque claro, no, la, no pa si la,
9: la el... pasarela está bien. Ya. Pero solamente ver correr el agua por debajo de tus pies y el ya. ruido que hace el agua con algún algún árbol, alguna cosa, pues como que es una sensación extraña.
0: Ya, que no agrada no, mucho. No. Eh, y Cuando sobre no todo a determinadas extraña. horas de la mañana o de la tarde no, no, no es muy pues agradable. Sí. Pues, eh, bueno, aquí nos tienen, eh, sí, sí. José María, y cualquier cosita, pues nosotros la pondremos en conocimiento de quien sea necesario para sí. bueno, pues para ayudar a estos vecinos de Santa Eulalia de Gallego que tienen todavía por delante unas semanas de, de trabajos. Esperemos que sea lo menos posible, ¿no? que, que, uh -huh. que, se, que sean cuatro semanas y que no sean más.
9: Bueno, la verdad es que... Incluso el sábado estuvieron trabajando los operarios. O sea, nosotros Ajá. con ellos no tenemos ninguna queja. Al contrario, cuando pasa alguien y no está en un horario que la plataforma tenía que estar colocada, como a las 7 o a las 9 de la mañana para el transporte escolar, sí. pues ya digo que en el mínimo tiempo posible la vuelven a colocar para poder cruzar. Ajá. Así que no tenemos ninguna queja. Al contrario… Nos ven llegar y nos hacen el paso como si fuésemos
0: el presidente del Gobierno. O más, eh, que ustedes lo son, seguro que sí. Pues, eh, José María, de verdad, muchísimas gracias por habernos hecho llegar la noticia, por eh, también darnos las gracias, por eh, porque han podido tener luz estos días ya, y ojalá todo sea rapidito, rapidito, y bueno, enhorabuena por ese nuevo vecino que van a tener, cuando Nazcaya, ver, pues. nos, cuando Nazcaya nos avisará.
9: Será vecina.
0: Vecina, pues eh, nos alegra muchísimo que sea vecina. Cuando nazca muy esa bien. nueva vecina, que seguro que es una preciosidad, ya nos avisará. Y muy un bien. besito muy grande para su esposa. Un beso muy grande, Venga. José María. Gracias.
9: Gracias a vosotros por todo. Gracias.
0: Gracias. José María Belío de Santa Eulalia de Gallego. No tenían luz, eh, nos llamaron y nosotros como servicio público que somos, lo único que hemos hecho es eh, lanzarlo al viento para que a quien corresponda lo recoja. Nos vamos con unos consejos estupendos.
5: Here's to the ones that we
6: got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that We lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back you There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever Everything would stay the same Now my heart
0: Bueno, pues escucharemos un trocito de la rueda de prensa de Sira Repollés y de los directores generales eh, para hablar de esa buena noticia, que es que Huesca por fin se desconfina y eh, hablaremos de ello, les pondremos eh, unos fragmentitos a ver si... Si es posible que escuchemos a la consejera de Sanidad diciendo pues eh, algo que teníamos muchas ganitas ya, ¿verdad? De poder eh, salir a dar un paseíto fuera de la ciudad de Huesca, que es muy bonita y tiene muchos parques, pero bueno, que también nos apetece salir a otros a otros lugares y a otros campos cercanos en la provincia de, de Huesca. Intentaremos escuchar esas... Eh, esas declaraciones de la consejera, bueno, muchísimas gracias a José María de Santa Eulalia de Gallego porque eh, nos gusta mucho que poder ayudarles y nos gratifica mucho también cuando tienen el detalle de darnos las gracias por haber hecho nuestro trabajo, nada más y nada menos que nuestro trabajo. Nos marchamos ahora, después de unos consejitos, nos marcharemos con eh, Luis Baquer, con él vamos a hablar de cómo está la hostelería, porque el sector ha realizado, un, ha realizado un estudio en el que se habla de todo lo que la hostelería ha perdido a lo largo de todos estos meses de pandemia. Es un avance, es un estudio que, que se ha realizado desde Oreca y, y en él podremos comprobar sin duda lo que está suponiendo en datos que son duros, que son tozudos, lo que está suponiendo todos estos cierres. ¿Escuchamos a la consejera? Sí, vamos a escuchar a la consejera Sira Repollés.
2: Presenta una incidencia acumulada siete días de 190, fruto de una tendencia descendente desde la aplicación de las medidas, con lo que en consonancia con los criterios objetivos aplicados para tomar la decisión, corresponde levantar el confinamiento perimetral al ser su incidencia acumulada inferior a 250. A partir de la publicación del decreto, pues, se permitirá la libre circulación por la provincia de Huesca, quedando todavía en vigor el confinamiento interprovincial y el de la comunidad autónoma. Asimismo, como las restricciones que se aplican en todo el territorio respecto a la limitación horaria de la actividad no esencial a las 20 horas hasta el jueves y hasta las 18 horas en los fines de semana y las vísperas de festivos. Por otro lado, y en otro orden de cosas, hay municipios, como he dicho al principio, cuyo confinamiento no está surtiendo los efectos perseguidos. De hecho, eh, arrojan una tendencia ascendente y muy preocupante, por lo que nosotros consideramos que tenemos que seguir aplicando medidas restrictivas en estos municipios. Estos son Alcañiz, Calatayud y Teruel. Estos tres han incrementado de forma muy notable su incidencia acumulada semanal, duplicando incluso las cifras desde hace 10 días. Teruel tiene una incidencia acumulada de 682 a 7 días. Calatayud supera la cifra de 700 semanal. Y mención especial merece Alcañiz, que suma las cuantías de Teruel y Calatayud y en estos momentos tiene una incidencia acumulada semanal de casi 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Es importante destacar que el total de casos notificados corresponde prácticamente todos al ámbito social. Los centros sanitarios y sociosanitarios apenas justifican un porcentaje menor de los contagios, alrededor de un 10 o un 15%, es decir, que la mayoría de estos contagios se producen en el ámbito comunitario.
0: Eso es lo que dice la consejera Sira Repollés, eh, los contagios se producen en el ámbito comunitario, no en los hospitales, eh, Huesca ha bajado su incidencia de casos con respecto al resto de Aragón y por eso se abre su confinamiento, no el perimetral de la provincia, sino el de la ciudad de Huesca, ya podremos transitar por nuestra provincia, pero se cierran las ciudades de Teruel, Calatayud y Alcañiz, es curioso, en Teruel son 682 los casos, en Calatayud también aumentan, pero en Alcañiz, Alcañiz duplican eh, los de las ciudades anteriores. Alcañiz 1.500 casos de COVID, por lo que desde luego las autoridades sanitarias han decidido cerrar estas tres ciudades y eh, por los buenos resultados que ha tenido la ciudad de Huesca, pues eh, han
2: abierto nuestro confinamiento. Asimismo recordamos como siempre la necesidad de observar las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico y, sobre todo, la obligatoriedad de cumplir los confinamientos siguiendo las indicaciones de los servicios de vigilancia epidemiológica, bien sea por ser caso como por ser contacto estrecho. Eh, también queremos informar que en la última semana se han producido un alto índice de contagios en localidades más pequeñas, como son Utrillas o Calamocha. En estas localidades cuyos representantes estamos con cuyos representantes estamos permanentemente en contacto, se establecen refuerzos tanto de apoyo para los centros de salud como de intensificación de vigilancia y control por parte de las fuerzas de seguridad con el apoyo de los servicios de salud pública. Aragón en este momento, en su conjunto, parece haber llegado al pico de la curva con una incidencia acumulada de 380, algo menos que la media de España, que es 419… Esto podría ser por las medidas restrictivas que establecimos primero el día 4 de enero y que intensificamos el día 15. Esto ha conseguido disminuir eh, la pendiente y alcanzar el pico en unas cifras bastante menores que en la onda epidémica anterior. Eh, ahora, de todas formas, necesitamos inducir la curvación de descenso rápido para evitar el compromiso especialmente del sistema hospitalario y conseguir el control de esta cuarta ola para Aragón. Me acompañan, como conocéis, a Francis Falo, el director general de Salud Pública. y llamaba...
0: Bueno, pues es una buenísima noticia, como dice la consejera Repollés. Ya saben que la consejera Repollés es médico. es eh, Hasta que llegó, hace poquitos meses, a la consejería, ella trabajaba como ginecóloga en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y es una mujer que, desde luego, sabe muy bien, ha estado trabajando hasta el último minuto en, eh, en campo, has trabajado sobre el terreno y conoce muy bien cómo funciona un hospital y cómo funciona la sanidad no es una teórica, es una práctica y desde luego conoce, conoce muy bien los datos eh, y el trabajo que está comentando en este momento Aragón, por tanto eh, su pico está por debajo del de España, su curva eh, está por debajo de la de España en casos de COVID, por lo tanto pues nos congratulamos y gracias a esas medidas, como dice la consejera, tomadas en Aragón, ha eh, antes de la Navidad, pues en este momento podemos abrir la ciudad de Huesca y estamos por debajo en el número de, de casos del resto de España. Pero necesitamos, como dice ella también, seguir de esta manera. Alcañiz, Cañiz, 1.500 casos, le sigue Calatayuz y la ciudad de Teruel. Por tanto, la consejería ha decidido... Cerrarlas.
2: Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle respecto al tema de la, de la vacunación.
0: Bueno, vamos a dejar eh, ya la rueda de prensa de la consejera Repollos porque son los compañeros en este momento, nuestros compañeros eh, de los medios de comunicación de todo Aragón los que están preguntándole a la consejera y a los directores generales, pero vamos, creemos que la información básica ya la tenemos. La ciudad de Huesca eh, desconfinada, no la provincia, podemos viajar por la provincia, pero no. Eh, salir de la provincia de Huesca y Teruel, Calatayuz, Alcañiz cerrados, confinados por ese índice tan alto que tienen de eh, COVID eh, eh, los horarios permanecerán de la misma manera que en el resto de Aragón, en la ciudad de Huesca, permanecerán igualmente de la misma manera pero nos congratula de verdad que el pico, esa curva de contagio sea en Aragón más bajo que en el resto de España una buenísima noticia desde luego en este martes Marilo Moreno, muy buenos días. No, Marilo Moreno, no está Marilo Moreno. Bueno, pues la llamaremos dentro de un poco. Vamos con unos consejos estupendos. Claro, yo ya me emocionaba aquí con nuestra amiga Marilo que nos pone una sonrisa extraordinaria. Vamos a celebrar esta buena noticia de la Consejería de Sanidad con nuestros patrocinadores, que sin ellos no somos nadie. Si quieres, En unas ganitas de bailar cada vez que escucho esta música vamos a hacer un curso de baile por la radio <ríe> cualquier cosita cualquier día marilo moreno muy buenos días
1: muy buenos días, Maite y
0: Oyente. Ah, sí, 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 señora. Pues hace un momento yo la he presentado con este ánimo y este énfasis, y resulta que usted no estaba todavía. <ríe> no la habían llamado. Pero bueno, pero bueno, aquí estamos. Bueno, que han abierto Huesca, que parece, eh, acabamos de escuchar a la consejera de Sanidad, y Huesca eh, está abierta, se abre ese confinamiento no perimetral. Usted se tiene que quedar en la frontera todavía, pero. No. Huesca
1: está abierta, ¿qué le parece? Sí, ah, no, perdona, estoy pasando por un control en la carretera, porque estoy subiendo de Zaragoza, de los de Ordago a la Grande. Hordago a la Grande no, de los de Verdad. Pero, ¿cómo me quiere
0: decir? Que está pasando un control de la Guardia Civil. Sí, en este momento. Ah, es que no le entendía yo el lenguaje de Ordago a la Grande.
1: Uf, un montón, siete coches, aquí la Biblia en verso.
0: Madre mía, pues nada, usted ¿Cómo? cuando cuando le hable a no, eh,
1: eh, un sigo, un chico.
0: Ah, cuando le hable la gente no se preocupe, usted me corta y no ya no, está. No, que,
1: no, que tengo que tengo a buena no, persona y me han dejado pasar.
0: Ah, vale, 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 pero que si <risa> claro, claro, pero que si le habla el agente, eh, pues nada, yo me callo y usted habla con el, con el guardia civil y ya está, no pasa nada. Cortamos ya. la comunicación o me no, lo No, o, no, no, ya, ya está,
1: ya oh, está, ya está ya, ah, está ya, ya está. ya ha
0: pasado, ya ha pasado. Ya, claro, ya es está, que usted está. tiene influencias, claro, claro, claro. No,
1: que tengo carica de buena persona, de verdad.
0: No, hombre, que usted es policía, ¿cómo no va a pasar? Es que. Hombre,
1: a ver, también hay que saber pasar, ¿eh? Ya, ya. O sea, ya no, pasa nada, no pasa nada si no pasa. O sea, están allí, están cumpliendo con su obligación sí. y hay que hacer caso a lo que te dicen y punto.
0: Claro. Claro, claro. Eh, no, no, es lo que hacemos todos.
1: Bueno, disculpa porque ya sabes que cuando voy por libre, voy por libre. No, no. ¿De qué hablamos?
0: <risa> <risa> Mire Marilo, usted, le voy a decir una cosa muy en serio y porque la admiro muchísimo, muchísimo desde el día que la conocí. Nos presentó nuestra buena amiga Paloma Espinosa, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, una mujer maravillosa. Totalmente y eh, y desde ese día que nos presentó en la radio, yo a usted la admiro profundamente, porque es la mujer <risa> más libre que he conocido en mi vida. <risa> Así que no deje de serlo nunca, por el amor de Dios. Ay, Ay Dios mío. Mariló, yo... Mmm, yo quería hablar con usted esta mañana de, de cómo de cómo está el mundo rural, de cómo están viviendo ustedes todos estos dimes, diretes, de que ahora abro huesca, de que ahora cierro, de que todo esto cómo lo viven ustedes en
1: los pueblos? Pues, pues me imagino que como los de la ciudad, pero 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 más tranquilos. Yeah. Mal en el sentido de que nos falta la familia, porque lógicamente yo soy una enamorada de mi nieto, de mi hija, de mis amigas, de, 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 de lo que estábamos hablando, de uh -huh. mi libertad. Sí. Y te la ves un poco, un poco limitada.
0: Uh -huh.
1: Un poco limitada porque quieras o no, pues eh, no están las cosas para hacer tonterías. Ya. Yeah. Entonces yo, yo puedo hacer ir y venir por donde me viene en gana, es un decir pero siempre con todas, con toda la precaución, con todo el cuidado, y desde luego no salir por salir. O sea, uh -huh. es decir, por ejemplo, en este momento ya he dicho que iba por carretera y me parece muy bien que haya un control, eh, pero he tenido que bajar al médico, a hacerme unos análisis de sangre, y hacer una consulta, sí y quieras o no, pues mmm, mal, porque he tenido que llamar a mi hija y decirle, oye, que estoy en Zaragoza pero no puedo ir a verla, no puedo ir a verla. Claro. O sea, es uh -huh. decir, está limitada esa... Está limitado todo, porque está limitado todo. Uh -huh. O sea, eh, el otro día comenté yo de que no me gustaba dar la... Que no me gustaba dar la mano. Eh, no me gustaba dar la mano a personas desconocidas. Sí. Mejor, la mano no me importa, pero a las personas desconocidas lo que no me gusta es dar besos. Sí. Nunca me han gustado dar besos. Uh -huh. O sea, que se te acerque una persona y porque sea una mujer, te tenga que dar un beso, no me gusta. Pero en cambio, un abrazo, uh -huh. de verdad, no lo rechazo de nada ni a nadie. O sea, uh -huh. es, eso es una maravilla. Y eh, ahora sí. está limitado. Ya. Yeah. O sea, ahora tampoco puedes dar abrazos por lo menos uh -huh. como me gustan a mí.
0: Claro, es que, eh, pero además es que esto de los besos, los abrazos y demás, fue una costumbre que se fue imponiendo poquito a poco en nuestro país, pero que tampoco era habitual eh, en otras épocas, ¿no? Esto ha sido una eh, costumbre que llegó de otros países, ¿no?
1: Pues pues yo me imagino que así será, porque yo desde luego, ya digo, ni joven ni vieja soy, me considero una persona mayor, pero no, no, como digo yo, la edad es de los ojos para afuera y de los ojos para adentro. De los ojos para afuera es la edad que tengo, de los ojos para adentro es la que yo quiero. Y Entonces, eso es lo que siempre lo he practicado toda la vida. O sea, cuando he sido sí, joven, de los ojos para afuera, sí. siempre eh, he sido madura en el sentido de que no me ha gustado... Por ejemplo, yo siempre digo que con las personas hay que mantener la distancia de seguridad. Sí. Tal vez sea porque yo no hice la mili, pero el que haya hecho la mili me va a entender. Uh -huh. La distancia de seguridad cuando desfilas te hacen poner la mano sobre el hombro del, del, del delante sí. o el codo en el lateral. Eh, entonces, esa es la distancia de seguridad para no pisar a la otra persona. Uh -huh. Bueno, pues justamente es aproximadamente la distancia de seguridad que ahora tenemos que tener.
0: Efectivamente, y además usted, como policía local, tantos años claro. trabajando, también lo conoce Marilo. Le voy a pedir una cosita solamente, y es que eh, no cuelgue, no me cuelgue, por favor. Eh, ¿No? Esté con nosotros, porque yo quiero hablar un ratito más con, con usted, como concejal de las pre Pedrosas, como policía local y como nuestra colaboradora, eh, hablando de la Sociedad Deportiva Huesca y de, de cualquier cuestión que le planteamos. Pero tenemos al otro lado del teléfono al doctor eh, Ramón Boría, del Centro de Salud Santo Grial, de Huesca, y con esta noticia que hemos conocido de la consejera Repollés, quería preguntarle, doctor Boría, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Maite. Bueno, doctor,
0: muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que es muy complicado eh, que, nos, eh, que nos pueda atender, pero siempre nos hace un hueco y se lo agradecemos muchísimo. Doctor, la consejera acaba de decir que Huesca está... Eh, pues eh, en un número de casos eh, suficientes como para desconfine, sí, sí, desconfine, para desconfinarnos. ¿Qué le parece a usted?
10: Bueno, pues es una idea, es una eh, creo que es una decisión oportuna porque la la, el, la curva de contagios en lo que es la ciudad de Huesca está bastante aplanada en estos momentos. Estamos por debajo de 200 casos por 100.000, entonces, pues bueno, eso nos ayuda a que, o por lo menos hace que no tengamos las, eh, la situación que tienen en, en otras en zonas de Aragón, como puede ser Alcañiz o puede ser Zaragoza Capital. En uh Huesca, eh, pues, por las medidas de confinamiento perimetral y de cierre de determinadas actividades pues han tenido más, más eh, efecto que en, que en otras que en otras zonas de Aragón y en otras zonas de España. Entonces, pues en estos momentos, pues sin bajar la guardia para nada, porque en Huesca pues, sigue habiendo casos, sigue habiendo transmisión comunitaria, seguimos viendo familias, sobre todo familias, que siguen teniendo pues casos que afectan pues, a todo el núcleo familiar sí. y no podemos guardar la, bajar la guardia pero bueno es una buena noticia
0: bueno pues nos alegra muchísimo de verdad estos casos son o sea estos datos perdón doctor coinciden con todos los datos que veníamos acumulando a lo largo de estos días no que por eso muchos se preguntaban pero por qué Huesca eh, se ha confinado cuando el índice no es tan alto como en ciudades como Zaragoza por ejemplo no
10: bueno, estos datos vienen en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, que está al alcance de cualquier, de cualquier persona que los sí. quiera consultar a través de Internet. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hubo un momento determinado que sí que parecía que, que la, justo después de las fiestas navideñas, que la, el número de casos se incrementó, y se incrementó bastante. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que las autoridades sanitarias, por prudencia, eh, y en espera de que pudiera ir a peor el, el, el brote pandémico en Huesca, pues optaron por estas decisiones de, de, de aumentar el, el confinamiento también al municipio de Huesca. Eh, afortunadamente, pues bueno, eh, los casos se han ido controlando y entiendo pues, que la decisión es acertada.
0: Ajá. Doctor, ¿y ahora qué hacemos? No nos vayamos a relajar otra vez y vayamos a fastidiarla de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer?
10: Bueno, pues tenemos que hacer lo que hemos hecho hasta ahora, eh, guardar la distancia social, eh, guardar pues la higiene de manos, el uso de mascarillas, evitar pues, todas las reuniones que no sean estrictamente necesarias velar sobre todo por, por las personas mayores porque hay muchas personas que son as, portadoras asintomáticas o enfermos asintomáticos que prácticamente no tienen ningún síntoma pero que transmiten la enfermedad desgraciadamente eso no lo podemos detectar en estos momentos todavía y entonces pues bueno pues tener el cuidado que tenemos que tener y que estamos insistiendo siempre porque en cualquier momento puede haber un brote y entonces podemos volver atrás en pues en cualquier momento Maite entonces pues yo a la, a la población pues le pues bueno es un, una buena una buena situación la actual de que nos desconfinan uh -huh. pero no podemos bajar la guardia tenemos que seguir estando Pendientes porque todo nuestro entorno a nivel nacional vemos cómo está y, y en, en nuestra sociedad es global. Entonces, estamos viendo cómo está Valencia, cómo, cómo están otras comunidades autónomas como La Rioja o, sí. o Castilla y León, que están aquí al lado y que tenemos contacto con ellos en cualquier momento. Entonces, pues tenemos que pues intentar, en la manera de lo que nosotros podemos, pues. Eh, pues esperar y, uh -huh. y adoptar pues, todas las medidas de precaución y esperar pues que con la vacuna sí. cuando se generalice la distribución pues logramos logramos pues hacer algo importante para, para controlar la pandemia.
0: Por cierto, no le robamos mucho más tiempo, doctor, que sabemos que está muy ocupado pero ¿la vacuna está llegando a cuenta gotas a los centros de salud o está llegando ya con más alegría?
10: No, bueno, está llegando, pues las dosis que, que se precisan en estos momentos, se está poniendo ya la segunda dosis en las residencias y a los trabajadores de, de atención primaria se está poniendo la primera dosis también a los trabajadores del hospital uh -huh. y se está empezando a poner dosis a los trabajadores de primera línea de la sanidad privada uh -huh. odontólogos dentistas eh, personal de los hospitales privados la clínica Santiago fundamentalmente aquí en Huesca sí. entonces la policlínica Altaragón pues bueno pues, lo que marcan los protocolos entonces eh, no hay un, un número de, excesivo de, de, de dosis, no podemos ampliar, ojalá pudiéramos ya empezar a, a vacunar ya a personas <coughs> dependientes o o personas con sí. enfermedades crónicas, uh -huh. pero esperemos que de aquí a unas semanas pues eh, se vaya se vaya agilizando el suministro de uh -huh. vacunas.
0: A ver, ojalá sea así y ojalá eh, lo que denunciaban sindicatos como el suyo, como Fasamed, que, que están llegando las, eh, las vacunas de dem demasiado despacio, pues una cuestión logística pues vaya un poco más rapidito y se vaya vacunando a todos, a todos que corresponden, no a esos alcaldes que se ponen la vacuna porque... Bueno, que dicen que sobran y entonces las ponen ellos. Pero bueno, esto es otra cuestión, ¿no, doctor? esto ya En esto no entramos.
10: En eso no entramos. No. <risas> esperemos pues, que, que las dosis pues, vayan llegando, pero claro, es un problema ya logístico ya, a nivel bien. europeo, no solo de nuestra comunidad sí, autónoma, ni de la provincia de Huesca. Eh, si las fábricas, en este caso sobre todo la de Pfizer, no suministra las las dosis adecu necesarias, pues el problema es a nivel de toda de toda Europa y entonces, pues claro, eh, el gobierno tiene que mantener una serie de, de dosis de, de reserva estratégica porque si no, no se consiguen no se consigue la segunda dosis y garantizarla.
0: Efectivamente. Vale, Maite. Doctor Ramón Moría, muchísimas gracias, que tiene mucho trabajo. Hasta mañana será. Venga, gracias. gracias un buen, día, buen día. Ay, Dios mío. Eh, le agradecemos muchísimo, no o sé sea, en cuanto les agradecemos a todos los médicos, a todos los sanitarios, a todos los profesionales que nos están atendiendo estos días, porque sabemos que es muy complicado, que tiene mucho trabajo, pero de verdad siempre hacen un esfuerzo. Bueno, ustedes escuchaban los teléfonos siempre hacen un esfuerzo, guardan un trocito en su agenda para atendernos y eh, sobre todo porque saben que todos estos mensajes a ustedes que nos escuchan les tranquilizan. Así que muchísimas gracias al doctor Ramón Boira del Centro eh, Santo Grial, del Centro de Salud Santo Grial de Huesca, que siempre, siempre, siempre nos atiende. Mariló Moreno, continúa ahí.
1: Aquí estoy, aquí
0: estoy, aquí estoy. Marilo, eh, como concejal de, la, de Las Pedrosas, eh, le decía que como están viviendo en los pueblos todo este, todo este trasiego de vacunas y de no... Por ejemplo, en Las Pedrosas ya han vacunado. ¿Cómo lo han hecho?
1: No, todavía no. Todavía no han dicho absolutamente nada del, del sector médico, del sí, centro médico. Sí. Todavía no han dicho nada. Normalmente, cuando vacunan de la gripe, a las personas que somos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se nos dice? De riesgo. De riesgo. Sí. Normalmente nos llaman por teléfono y nos dicen, bueno, tal día, tal hora, pues si quieres, que si te vacunas. Sí. Uh -huh. Entonces me imagino, y yo estoy esperando que un día de estos nos llamen, pero de todas maneras eh, pienso, pienso, eh, que sí. en el sector donde estamos nosotros, en en el sector de, de, de Luna, que es el, la central, eh, es, hablando el otro día con la doctora, me sí. comentaba, le pregunté, digo, ¿qué tal vais? Porque, claro, no solamente son las pedrosas, es Luna, sí. es eh, to, toda la parte norte-derecha de Cinco Villas, rozando siempre, o sea, en el límite con Huesca. Y nos dijo, nosotros aquí, maravillosamente bien. Hubo casos en verano, pero ahora estamos bastante tranquilos. No puedes bajar la guardia ni un minuto, porque no se puede guardar la O sea, no puedes bajar la guardia porque en cualquier momento eh, un vendedor ambulante que venga te lo puede traer lo que quiera Efectivamente,
0: claro. Y además además pues, ustedes dependen mucho de, pues, de todos los profesionales que les llevan claro, a ustedes los suministros.
1: Claro, claro. Esa es, esa es la historia. O sea, entonces... La verdad es que muy agradecida en todos sentidos a, a, a la venta ambulante en los pueblos, porque la verdad es que sobrevivimos gracias a ellos, uh -huh. porque eh, a ver en muchos casos pues no hay vehículo para poder desplazarte. Efectivamente. Y luego lo que comentaba yo el otro día, las personas que viven solas, uh -huh. que dependen de hijos sí. eh, eh, en los pueblos y que en la actualidad pues no pueden desplazarse de Zaragoza ni de Huesca. A, a cualquier pueblo de los alrededores, porque no podíamos salir, o sea, no podían salir. Sí, y, igual que me ha pasado hoy, he bajado ahí y nos hemos encontrado un control, lógicamente se lo pueden encontrar en cualquier momento y no es por nada. Eh, si te paran, pues a ver cómo justificas sí. tú el que te vas de aquí para allá Efectivamente, en un sí. momento dado. El sí, sí. que está haciendo la, eh, su trabajo, como es la venta ambulante, lógicamente lleva me imagino que llevarán una autorización y si no se ve claramente sí, sí, pero sí, la sí, verdad sí. si no fuera por ellos qué sería de nosotros
0: efectivamente panaderías bueno y aprovecho para saludar a mi amiga panadería. yolanda muñoz usted conoce a yolanda la panadería de yolanda muñoz en sadaba
1: personalmente no
0: hay hay lo que se pierde que,
1: que no puedo que no puedo que ya lo en la sé galera.
0: Que ya lo sé, ya lo sé que tiene <risa> alergia, pero que lo que es, pero hombre, para, para para su nieto, para su marido, para sus amigos, ay, 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 porque, es que... porque tienen tienen las pastas y el pan más rico, pues ella, Yolanda y su marido, a ellos hoy un homenaje enorme como a usted, Mariló, sí. porque todos los días le llevan el pan a todos los mayores de pueblos muy pequeñitos que hay cerca de Sádaba, que no y pueden salir, se lo dejan, salir, en que, eso, dejan en la puerta, que no pueden salir de sus casas. Así que ya están ya está. haciendo una tarea social impresionante en esa panadería impagable Yolanda, impagable. impagable Yolanda Muñoz, que te quiero mucho que además de tener una familia jotera que cantan como un primor son A ustedes ver. maravillosos como Mariló Mariló, hasta mañana que no tenemos más tiempo pero mañana hablamos más Vale, un beso grande Un beso muy para grande
1: también. Venga, no para la conozco, pero
0: la Exactamente, que nos conoceremos todos Bueno... ...en la hostelería, hablaremos de este estudio... ...que han presentado las cámaras de comercio... ...la hostelería, fíjense el dato... ...las cifras de pérdida de empleo... ...muestran que el segundo trimestre de 2020... ...fue el peor de la historia de la hostelería en Aragón... ...alcanzando el 68% del total... ...en promedio, incluyendo pérdida de afiliados... ...ERTEs y ceses de actividad... ...estamos hablando de que se han eh, quedado las cifras por debajo de los 1.100 millones de euros. Esto no solamente es para la hostelería y para sus trabajadores. Esto es para la economía aragonesa. Y todos, al final, pagamos esta cuestión. Nosotros volvemos mañana. Eliseo Javier Asosamper en la cuestión de Contenidos. Les habló Maite Salvador. Sean felices.